0: Tag zusammen, Daniela hier. Ich stelle mich für euch alle zwei Wochen einer neuen Herausforderung vor einem wissenschaftlichen Hintergrund. Und diesmal begleitet mich dabei vor allem dieses Geräusch hier. So, jetzt gut schütteln. Meine Challenge lautet nämlich, eine Woche lang überleben mit Flüssignahrung.
1: Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
0: Heißt, eine Woche lang kriege ich nichts Festes zwischen die Zähne, sondern trinke nur flüssige Ersatznahrung. Und ich spreche zum Beispiel mit einer Ernährungswissenschaftlerin, einem Neuropsychologen und einem Mann, der schon ganz lange von Flüssignahrung lebt, darüber, ob das wirklich eine gesunde Option und vielleicht sogar die Ernährungsweise der Zukunft ist. Drauf gekommen bin ich tatsächlich übers Internet. Da habe ich immer so Werbeanzeigen bekommen. Auf Facebook, auf Instagram. Für Produkte namens Yule oder Mana. So, und die versprechen, hey, du musst nicht mehr kochen, du musst nicht mehr abwaschen. Deck einfach deinen täglichen Kalorienbedarf mit unseren Getränken. Da steckt alles an Nährstoffen drin, was dein Körper braucht. Also habe ich das bestellt, um es mal auszuprobieren. So für rund 50 Euro habe ich mir eine Box mit dem Zeug kommen lassen. Die soll... Pi mal Daumen für eine Woche reichen. Okay, Tag 1 mit Flüssignahrung. Ich habe hier vier Sorten Pulver in einem Karton. Einmal tropische Früchte, einmal neutral und einmal Schoko und Erdbeer-Himbeer. Zubereitung. Für eine Portion benötigst du 86 Gramm Pulver, zwei Messlöffel. Also hier ist auch ein Messlöffel mit drin. 86 Gramm Pulver, also zwei Messlöffel und 300 Milliliter Wasser. So, ganz wichtig, äh, um hier Verwechslungen vorzubeugen, es geht nicht um solche Diätdrinks, mit denen man abnehmen kann. Kennt ihr vielleicht auch aus der Werbung, so endlich schlank mit unserem magischen Shake, was auch immer. Das ist das hier nicht, sondern das Versprechen ist wirklich, hier, das hier ist eine vollwertige Ernährung, halt bloß zum Trinken. Okay, also gut, vier Löffel Riecht so künstlich, nach so künstlicher Erdbeere und sieht aus wie klumpiges, ja, klumpiges, rosafarbenes Pulver hier drin. Jetzt gut schütteln. Riecht wie Erdbeermilch und schmeckt leider nicht wie Erdbeermilch sondern einfach nach dünnem, nach Wasser mit einem dünnen, künstlichem Erdbeergeschmack. Das jetzt eine ganze Woche lang. Oh, nee, ich weiß nicht. Aber gut, schauen wir mal. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet für die Challenge. Ich habe mich auf die Waage gestellt, um zu gucken, ob sich eine Woche Flüssignahrung am Ende vielleicht doch auf mein Gewicht auswirkt, auch wenn ich es ja nicht darauf anlege. Kann aber ja passieren, dann hätte ich diesen Parameter einfach im Blick. Und ich habe geschaut, wie hoch ist denn mein täglicher Kalorienbedarf. Ich bin eine erwachsene Frau, ich bin keine große Sportlerin, das heißt, der liegt so grob um die 1800, 1900 Kalorien. Die brauche ich täglich. Eine Portion Flüssignahrung hat 400 Kalorien, heißt, 4 bis 5 pro Tag darf ich trinken. Okay. So, kurz vor 9. Frühstück. Ich bin gerade mit meinem Kollegen unterwegs für ein anderes Podcast-Interview. Und normalerweise hätte ich jetzt irgendwie ein Brot dabei oder Studentenfutter oder so. Aber es gibt halt jetzt nur hier dieses Flüssigzeug. Aber oh, wenn es dann so lauwarm ist, schmeckt es nicht unbedingt besser. Aber jetzt gerade meldet sich so der erste Frühstückshunger bei mir und irgendwas muss jetzt rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das vorhält. Zum Start meiner Challenge habe ich ein Bild von meinem Flüssigfrühstück auf Instagram gepostet. Und ich habe lange nicht mehr so viele Reaktionen bekommen. Also viele Fragen. So, oh mein Gott, hattest du eine Zahn-OP? Warum machst du das? Ein Kollege hat mir geschrieben, Dani, das ist nicht gut. Du gehst jetzt echt zu weit mit diesem ganzen Challenge-Kram. Und eine alte Freundin hat mir geschrieben, ey Dani, ich habe das auch mal probiert mit Flüssignahrung. Es war die Hölle. Ich brauche einfach was zum Kauen, verdammt nochmal. mal. Na ja, bravo, ich meine, ich mache mir eh schon Sorgen, wie diese Woche wohl wird und ähm, deshalb schalte ich mich per Skype mit jemandem zusammen, der schon länger auf dem Flüssignahrungstrip ist, weil ich wissen will, was blüht mir da, was macht das mit mir? Ja, ich kann jetzt Farben sehen.
2: Nee, nur Spaß.
1: Ich glaube, ich fühle mich ein bisschen besser. Ich habe nicht mehr diese Müdigkeit nach schweren Mahlzeiten. Das war's es eigentlich, glaube ich. Really it.
0: Das ist Oliver Sturman, der ist Brite und arbeitet am Institut für Neurowissenschaften der ETH Zürich. Und der lebt seit über einem halben Jahr von Flüssignahrung.
1: Ich spare viel Zeit und Geld. Klar, es ist nicht so ein Genuss, aber die Zeit, die ich spare, kann ich für andere Dinge nutzen. Ich habe mehr Zeit für Arbeit, aber kann auch einfach eine schöne
2: Mittagspause machen, ohne die Zeit mit Essen
1: zu verbringen. Stattdessen lese ich ein Buch oder so.
0: Okay, Zeit und Geld sparen, sagt er, aber Sturman lebt auch in der Schweiz. Da sind Nahrungsmittel noch mal teurer als hier in Deutschland. Klingt aber ja trotzdem erstmal gut. Und gleichzeitig aber auch so unspektakulär. Hat sich denn sonst gar nichts verändert bei ihm? Am Ende ist es im Grunde einfach Essen. Du fühlst dich
1: immer noch voll, du bekommst immer noch alles, was du brauchst, vermutlich sogar mehr. Wenn ich mir vorstelle, wie man sich normal ernährt, dann isst man vielleicht an einem Tag ganz viele Nudeln und schon hast du zu wenig Proteine aufgenommen. Mit der Flüssignahrung ist jede Mahlzeit komplett. Es fällt mir schwer zu sagen, ob es mir besser damit geht. Schlechter ist es jedenfalls nicht geworden, also vermutlich eher besser. Ich habe auch nicht wirklich darauf geachtet. Ich habe auch zu Beginn nicht mein Gewicht gecheckt. Und nun habe ich definitiv abgenommen. Das merke ich daran, dass ich neue Klamotten kaufen muss. Das nervt. Aber nun gebe ich das Geld, das ich fürs Essen spare, halt für Kleidung aus. Und inzwischen nehme ich auch nicht weiter
2: ab. Also alles gut eigentlich. So, it's pretty good.
0: Na, guter Punkt. Wenn ich mich normal ernähre, dann ist das alles andere als perfekt. Es ist dann eher so, tagsüber auf Arbeit irgendwie äh, ein Brot reinfratzen, vielleicht noch einen Apfel und abends eine Pizza in den Ofen. Also, dass da Nährstoffe auf der Strecke bleiben, ist logisch. Also tue ich mir mit dieser Challenge ja möglicherweise sogar was Gutes. Aber Gesundheit hin oder her, ich habe halt Schiss, dass ich mich durch diese Woche richtig hart durchquellen muss und die ganze Zeit einfach nur schrecklichen Hunger
2: habe. Nein, nicht
1: wirklich, denn es macht dich voll. Wenn du die richtige Menge trinkst, wirst du nicht wirklich hungrig. Es ist wie wenn du gerade gegessen hast. Dann hast du ja auch keine Lust, dich weiter vollzustopfen. Du kannst es ja auch anpassen. Wenn du Hunger kriegst, trinkst du halt noch ein bisschen mehr Flüssignahrung.
0: Ich muss zugeben, nach dem Start meiner Challenge bin ich erstmal so ein bisschen versöhnt. Erstens, weil Oliver Sturman echt entspannt gewirkt hat und nicht wie jemand, der im letzten halben Jahr durch die Hölle gegangen ist mit seiner Flüssignahrung. Wobei er auch nicht die Hardcore-Schiene fährt, muss ich sagen, sondern gelegentlich gönnt er sich mal eine feste Mahlzeit. Vor allem bei irgendwelchen Events wie Hochzeiten oder Familienfesten. Ja und zweitens merke ich aber auch, das Zeug macht tatsächlich satt, sogar ganz schön lange. Aber naja, also geil ist es halt nicht. Tag 2. Ich arbeite heute von zu Hause aus und ich merke, dass ich mich einfach schon den ganzen Tag davor gedrückt habe, Flüssignahrung aufzunehmen. Ich habe den ganzen Tag jetzt meinen Hunger vor mir hergeschoben, jetzt ist es gleich 14 Uhr. Und ähm, jetzt habe ich aber so knast, dass ich mir jetzt hier meine Portion mache. Heute nehme ich Schoko. Inzwischen sind mir aber tatsächlich ein paar Vorteile aufgefallen, die ich vor meiner Challenge nicht bedacht habe. Erstens, diese Flüssignahrung verursacht weniger Müll als mein normales Ernährungsverhalten, weil halt wirklich nur der Beutel anfällt, in dem das Pulver drin ist. Ich habe keinen großen Abwasch, Trinkflasche ausspülen und fertig. Und ich muss mir keinen Kopf machen von wegen, was esse ich denn heute zu Abend, muss ich noch was einkaufen und so weiter. Und bei solchen Einkäufen gebe ich halt auch voll oft Mehr Geld aus als geplant, einfach weil ich jetzt Bock habe auf diesen Schokoriegel, dieses Pesto oder was auch immer. Tag 2 meines flüssig experiments neigt sich dem Ende. Hunger habe ich immer noch nicht, aber was ich jetzt ausprobiere, ich bin bei einer Freundin eingeladen zum Wein trinken und Muddy sagt ja immer, vorher Grundlage schaffen und das Essen. Das ging jetzt in dem Fall nicht. Ich bin mal gespannt, wie der Wein wirkt. Prost! Tschüss! <lacht> so. Wir haben zwei, drei Gläser Wein getrunken und ich bin mega überrascht, denn ähm, der Wein hat jetzt irgendwie nicht mega hart reingehauen. Das war so ein bisschen meine Befürchtung, weil ich ja keine feste Nahrung im Bauch habe, aber gar nicht. Also meine Freundin meinte dann irgendwann so, ja, ui, jetzt merke ich es aber ein bisschen und pff, bei mir ging es voll. Ich bin überrascht, aber das Einzige, was mich nervt, ich hätte jetzt so Bock auf was Herzhaftes zu essen. So, jetzt eine Tüte Chips oder was weiß ich, oder ein paar Nudeln, aber geht halt nicht. Naja, gute Nacht. Ja, und da sind wir jetzt halt bei der großen Krux, ne? Hunger ist das eine, den stillt diese Flüssignahrung bis jetzt zumindest erstaunlich gut. Aber dieser unstillbare Wunsch nach was Herzhaftem, oh. Also ich meine klar kann ich mir eine extra Ration Flüssignahrung reinpumpen die füllt meinen Magen aber ich sag jetzt mal leicht dramatisiert sie füllt nicht mein Herz
3: der ein Ausgangspunkt ist natürlich ist überhaupt Hunger Appetit da aber wir alle wissen es gibt auch Nahrungsaufnahme ohne Hunger rein über Appetit und das da kommen wieder andere Dinge rein wie Schmackhaftigkeit, wie soziale Einflüsse, wie kulturelle Einflüsse.
0: Das ist Professor Stefan Ehrlich, Neurowissenschaftler an der TU Dresden. Und der erforscht, was beim Essen im Gehirn passiert.
3: Also wenn denn die Weihnachtsgans auf dem Tisch steht, selbst wenn ich Hunger habe, werde ich vermutlich, einfach weil das kulturell so ist, auch mitessen, und das muss dann gar nichts mit Hunger zu tun haben, sondern das ist ein kultureller Einfluss. Insofern ist wirklich Essen ein, ein Vorgang, der nicht nur biologisch bestimmt ist, sondern sozial bestimmt ist, kulturell bestimmt ist, religiös bestimmt ist. Wir sind also... Total konditioniert,
0: wenn wir an Brathähnchen denken oder ein Bild von Pommes sehen, dann flippt unser Gehirn so ein bisschen aus. Nahrungsaufnahme gehört somit zu dem Besten, was unser Gehirn kennt, also jedenfalls so im Alltag.
3: Also Essen ist ja ein äh, primäres, ein primärer Belohnungsstimulus, eine, Essen ist eine primäre Belohnung für den Menschen, äh, so wie Sexualität auch. Es gibt ganz viele sogenannte sekundäre Belohnungen, Geld, Ansehen und so weiter. Aber das Essen gehört zu den Primären, also was ganz, ganz wichtig ist für uns. Da haben wir natürlich schon, bevor das Essen losgeht, viele interessante Vorgänge im Gehirn. Wir müssen ja ähm, Hunger verspüren. Es gibt also auch Endokrine, also hormonelle Signale, die dem Gehirn Hunger äh, vermitteln oder den Hunger verstärken. Genau wie andersrum es auch, auch Hormone gibt die äh, Sättigung signalisieren. Ja, das ist noch bevor wir Nahrung aufnehmen. Wir bekommen erstmal Hunger.
0: Ich habe mich mit Stefan Ehrlich getroffen, weil ich mir dachte, na der kann mir doch bestimmt auch erzählen, was in meinem Kopf passiert, wenn diese Belohnung, auf die sich das Gehirn freut, so, juhu, es gibt Essen, wenn die ausbleibt bei meiner Flüssignahrung Challenge. Aber, m -m, nee, denn es gibt tatsächlich noch keine Studien dazu. Ehrlich hat extra die Datenbanken durchforstet. Und bisher ist man erst dabei zu testen, was denn wann wo im Darm ankommt im Vergleich feste versus flüssige Nahrung. Und auch da ist man gerade noch ganz am Anfang. Das liegt auch daran, dass Nahrungsaufnahme und Nahrungsverwertung wahnsinnig komplexe Prozesse sind.
3: Also zu, äh, im, im äh, Essensnetzwerk haben wir einerseits Areale, die auch zum Belohnungssystem gehören, zum Beispiel das ventrale Striatum, von dem wir wissen, dass es bei einer Belohnungserwartung äh, ganz wichtig ist. Wir haben aber auch Areale wie die Amygdala, also das Gefühlszentrum, welches hier eine Rolle spielt, einerseits um die Aufmerksamkeit auf Nahrung zu fokussieren, aber äh, vermutlich äh, auch natürlich die emotionale Beteiligung beim Essen. Wir haben den Hippocampus, der mit einer Rolle spielt. Hier kommen sicherlich die Erinnerungen, die kulturellen Prägungen mit rein, aber auch äh, Areale, die man eigentlich kennt als präfrontale Kontrollareale, die also aktiv werden, um auch ähm, Dinge zu steuern, vielleicht auch um Nahrungsaufnahme irgendwann wieder zu beenden.
0: Das war jetzt sehr grob und auch mit vielen Fachwörtern und so im Schnelldurchlauf, äh, welche Gehirnregionen aktiv sind, wenn es um Essen geht. Zusammengefasst kann man sagen, unser Gehirn feuert da ganz schön aus verschiedenen Bereichen. Also komplett ist das noch gar nicht durchstiegen. Ein paar Phänomene sind aber ganz gut erforscht. Stefan Ehrlich hat mir da einige Beispiele erklärt, die zeigen, wie gut unser Körper sich da auch einfach selbst reguliert.
3: Wir haben einerseits natürlich ganz basal, wenn es jetzt erstmal nur um Nahrungsaufnahme versus Nicht-Nahrungsaufnahme geht, kennen wir eine Menge Hormone. Krelin zum Beispiel ist ein Hormon des Magens, was Appetit signalisiert. Wenn man gegessen hat, fällt das danach ab. Es gibt Leptin, das ist ein Hormon, das wird im Fettgewebe produziert. Das heißt, je weniger Fettgewebe, desto weniger von diesem Hormon. Und Leptin dämpft den Appetit. Das heißt, Leptin hilft zum Beispiel auch dabei, wenn man über Weihnachten relativ viel gegessen hat, dass die meisten Menschen von uns dann nach Weihnachten weniger Hunger haben und diese anderthalb Kilo eigentlich auch ganz natürlich wieder loswerden. Und andersrum. Wenn Sie also eine Woche in den Alpen wandern, viele Menschen bei so einer Hüttenwanderung zum Beispiel nehmen dann auch ein, zwei Kilo ab und doch ist es so, dass wir meist hinterher diese ein, zwei Kilo relativ schnell wieder zunehmen. Und Dafür ist auch das Leptin verantwortlich, weil mit der Abnahme fällt dieser Spiegel, der Blutspiegel dieses Hormons, der Hypothalamus merkt, es sind weniger Energiereserven da und die Vermutung ist, dass wir alle so eine Art Setpoint-Gewicht haben, also ein Quasi individuelles Normalgewicht und dass der Körper versucht dieses Gewicht zumindest sag ich mal über so Monatszeiträume stabil zu halten. Wir alle wären mit den Jahren immer ein bisschen schwerer, aber so im Großen und Ganzen funktioniert das und das macht unter anderem dieses Leptin.
0: Okay, also selbst wenn ich bei meiner Challenge jetzt irgendwie Gewicht verlieren sollte, wird es wohl hinterher wieder recht schnell hochgehen auf der Waage. Stichwort Setpoint Gewicht. Aber ich mache das hier ja, wie gesagt, nicht um abzunehmen, sondern um zu gucken, ob das machbar ist für mich. Nur noch Flüssignahrung. Die ersten Tage waren ja ganz okay. Mir war aber irgendwie auch klar, dass das wahrscheinlich nicht so entspannt bleibt. Tag 3 meiner Flüssignahrung-Challenge. Es ist jetzt Abend. Und ich habe hier in meinem Tiefkühlfach so viele leckere Sachen: Gemüsepfanne, Auflauf. Pizza. Und jetzt gerade hatte ich echt so einen Anfall. Ich breche die Challenge jetzt ab, weil ich so Hunger habe. Also nicht nee, anders. Ich habe keinen Hunger, aber ich habe so Appetit auf was, Herz, auf was Herzhaftes. Also schrecklich. Tag 4: Aufflüssig Nahrung. Halbzeit. Und heute ist der erste Tag, wo es nicht gut läuft. Ich bin gerade aufgestanden, muss gleich zur Arbeit und mir ist richtig schlecht. Ich bin gestern auch hungrig ins Bett. Ich hatte keinen Bock, mir noch so einen Drink reinzuwürgen. Ich lag dann ganz lange wach, weil ich nicht einschlafen konnte, weil ich so hungrig war. Also war dann vielleicht auch dumm, mir nicht einfach noch einen Drink zu mixen. Und jetzt ist mir gerade richtig übel. Mal gucken, ob es durch mein flüssig Frühstück besser oder schlechter wird. Okay, ich muss zugeben, es passiert öfter, dass mir morgens mal irgendwie flau ist und ich nicht so ganz fit bin. Aber trotzdem frage ich mich in dem Moment, liegt das jetzt an der Flüssignahrung oder einfach an mir, dass ich einfach nicht genug davon getrunken habe? Das Versprechen vom Hersteller ist ja, komplette Mahlzeiten, gesund mit allem, was der Körper braucht. Aber stimmt das denn auch? Ich zeige die Zutatenliste der Ernährungswissenschaftlerin Dr. Sibylle Adam von der HAW Hamburg
4: von den Nährwerten her, wenn man sich die dann anguckt, ähm, dann haben wir eben diese 28 da drin von Fett und eben 13 Prozent ähm, Kohlenhydrate. Wenn ich jetzt fünf Portionen oder ich weiß nicht, mehrere Portionen davon esse, habe ich natürlich eine deutlich höhere, eine deutlich höhere Zufuhr an, ähm, an Fetten gegebenenfalls im Verhältnis zu den Kohlenhydraten. Dann passt es möglicherweise schon wieder nicht. Und ich habe eigentlich auch eine relativ hohe Zufuhr, also prozentual jetzt, da bin ich, ähm, dann tatsächlich auch von den Eiweißen mit 40 Prozent. Also 40% Eiweiß versus 13% Kohlenhydrate versus 28% Fett ist eher das, was wir vielleicht unter Low Carb verstehen würden, aber nicht unbedingt das, was ähm, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung für eine ausgewogene Energiezufuhr ähm, bisher empfiehlt. Das tatsächlich nicht. Da haben wir andere Verhältnisse. Da geht es bei den Kohlenhydraten hoch bis zu 55%. Eiweiße richtet sich nach, der, äh, nach, der, nach dem Körpergewicht des Patienten oder nach dem Klienten. Und Fett sollte irgendwie bis maximal 30 Prozent sein. Das kommt insofern hier
0: halbwegs hin. Also, paar weniger Kohlenhydrate sind drin, paar mehr Proteine. Ansonsten, von baby Ballaststoffe über verschiedene Vitamine bis Z wie Zink ist alles Grundlegende an Nährstoffen drin. Ich möchte aber ja gerne wissen, ist diese Flüssignahrung langfristig wirklich eine Alternative? Also könnte ich das Zeug jetzt für den Rest meines Lebens trinken und fit bleiben? Also ich meine... Ich will das nicht, aber jetzt mal so rein theoretisch.
4: Ich bin ja grundsätzlich Wissenschaftlerin und grundsätzlich geht es ja dann darum, dass wir solche Ergebnisse oder, oder Antworten eigentlich auch nur geben können, wenn wir entsprechend evidenzbasierte Nachweise, also eine evidenzbasierte Studienlage haben. Die haben wir hier nicht. Das heißt, wir haben keine Studien, die langfristig tatsächlich sich mal angesehen haben, was passiert eigentlich, wenn jemand jetzt sich ausschließlich von Flüssignahrung ernährt. Ich wäre im Moment auch, leider Gottes, das Problem haben wir immer in den Ernährungswissenschaften, auch ein bisschen skeptisch, ob man eine langfristige Studie tatsächlich bei der Ethikkommission durchkriegen würde, weil man eben, da beißt sich irgendwie die Katze in den Schwanz, weil man eben tatsächlich Effekte noch nicht kennt. Also es ist so ein bisschen, wir kennen eigentlich noch nichts, müssten eigentlich dazu forschen, aber da wir nichts kennen, gibt es dann Kritiker und äh, berechtigte Einwände, die dann sagen, ja, aber irgendwie... Was passiert, wenn?
0: Das heißt, da kommt tatsächlich die Wissenschaft an ihre Grenzen. Eben weil Studien manchmal sich gar nicht so leicht durchführen lassen. Und sowieso auch, weil Langzeiteffekte wahnsinnig schwer nachzuweisen sind. Und diese Flüssignahrung, die ist ja zudem noch ein recht neues Phänomen. Also selbst wenn die Ernährungswissenschaften das passende Instrument hätten, dann wären jetzt noch gar keine Aussagen möglich, wie die lebenslangen Auswirkungen aussehen. Hui. Und äh, was eben auch eine Rolle spielt, die Komplexität von Lebensmitteln, dass man die sehr wahrscheinlich eben nicht eins zu eins im Labor nachbauen kann, indem man verschiedene Vitamine und Spurenelemente zusammenschüttet, sagt Adam.
4: Der andere Punkt wäre, ähm, dass wir wissen, dass in Lebensmitteln natürlich noch viele andere Substanzen drin sind, wie zum Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe. Ähm, von dem wir eine ganze Menge schon identifizieren konnten, ähm, aber eine ganze Menge letztendlich auch noch nicht. Und ähm, wir aber trotzdem wissen, dass das Zusammenspiel diverser Nährstoffe ähm, Effekte auf die Gesundheit haben kann, die wir heute überhaupt noch nicht absehen können, weil man es schlichtweg auch noch nicht äh, zeigen, also noch nicht beweisen konnte. Und hinzu kommt eben diese Wirkungsweise der, der entsprechenden sekundären Pflanzenstoffe, die gesundheitlich tatsächlich auch eine sehr, sehr hohe Bedeutung haben. Und die würden hier in dem Sinne auch komplett fehlen. Das heißt, auch bei eben einer entsprechend langfristigen, wir reden von Monaten, Jahren Ernährung von ausschließlich solchen Produkten, hätte ich unter Umständen dort dann tatsächlich vielleicht auch entsprechende Mangelerscheinungen, die sich nicht unbedingt jetzt vielleicht durch, keine Ahnung, sehr offensichtliche Symptome äußern würden, sondern vermutlich eher durch Langzeitfolgen, in Form von fehlender antioxidativer Wirkung, in Form vielleicht von fehlender inflammatorischer Wirkung, also antiinflammatorischer Wirkung. All diesen ganzen Dingen und diese, dieser Mix aus den Nährstoffen, der halt diesen, diesen Schutz oder einfach diese
0: positiven Effekte für die Gesundheit bietet. Soll heißen, man sagt, diesen sekundären Pflanzenstoffen, die sind übrigens vor allem in Obst, Gemüse, Nüssen, Getreide drin, den sagt man nach, dass sie sich gut auf unseren Blutdruck, auf unser herz kreislauf auswirken und dass sie antibakteriell und entzündungshemmend sind. Und all das hätte man mit hochverarbeiteter Flüssignahrung eben nicht. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, sagt Adam, nämlich die Frage, wie gut unser Körper das, was wir da so reintun, verwerten kann. Das ist zum Beispiel der Punkt der
4: Verdauung. Wir wissen von einigen Mineral, also Mineralstoffen bzw. Vitaminen, wenn ich Thiamin supplementiere und letztendlich eine sehr, sehr hohe Zufuhr habe, dann rauscht es sozusagen eigentlich durch. Also das heißt, mir nützt da die hohe Zufuhr gar nichts, sondern weil der Organismus es in dem Moment gar nicht verarbeiten kann. Also es würde gar nicht über den Darm aufgenommen werden. Und solche Effekte müsste man sich auch ansonsten nochmal angucken, wenn man so hochkonzentrierte... Äh, Lösungen verwendet äh, oder eben ähm, Nahrungen verwendet, die ähm, einfach künstlich hergestellt sind. Das kommt noch hinzu. Und den Effekt habe ich bei ähm, natürlichen Lebensmitteln eben nicht, weil dort ja üblicherweise Vitamine und Mineralstoffe natürlich in der natürlichen Form vorliegen.
0: Aber bei all dem gilt eben wieder, das sagt Sibylle Adam auch ganz klar, das sind jetzt Herleitungen von der Zutatenliste her. Wir haben da keine festen Daten. Das vorsichtige Urteil kann ich ja trotzdem mal zusammenfassen. Für den Moment ist Flüssignahrung okay. Sehr wahrscheinlich kann sie aber einer ausgewogenen Ernährung mit natürlichen Lebensmitteln auf lange Sicht nicht das Wasser reichen. Aber ausgerechnet heute gibt Was sind oder ist es Nudeln mit Jäger, also Spirelli mit Jägerschnitzel. Schmeckt? Ja. <lacht> Tag 5 meiner Challenge. Schlecht ist mir nicht mehr. Ich habe mich an die Drinks auch ganz gut gewöhnt, was so den Geschmack angeht und alles. Aber mit den Kolleginnen und Kollegen in der Kantine, Ach, also das ist dann doch wieder so ein Moment, wo ich diesen Podcast hier ein bisschen verfluche. Was hast du da, Johannes? Mh, das ist lecker.
1: Ich muss vor allem erstmal runterkauen. Das sind fabelhafte rote Beete-Medaillons an kleinen, runden Kartoffeln und
3: Raditio.
0: Raditio mag ich eh nicht. <lacht> Damit kannst du mich nicht locken. Das ist das erste Mal, dass ich in so einer großen Gruppe mein Zeug trinke und die Leute sind mega interessiert, haben ganz viele Fragen und vor allem haben sie viel Mitleid für mich. Und ich werde echt fast ohnmächtig von diesem Essensgeruch in der Luft, weil ich so Bock kriege. Also es geht noch nicht mal darum, dass ich unbedingt was zum Kauen will, was Festes, sondern ich will einfach was Herzhaftes. So wenn ich jetzt wenigstens an einem Schinken lecken könnte oder was weiß ich ja, das wäre der Himmel auf Erden. Also, Essen mit Leuten ist schwer auszuhalten im Moment für mich. Aber wenn ich alleine bin zu Hause, dann komme ich echt gut zurecht mit diesen Drinks. Aber eine Hürde steht auch noch aus. Ich stehe hier gerade in meinem Bad und ähm, mache mich hübsch. Bin mit Freunden zum Tanzen verabredet. Wir gehen auf ähm, eine Elektroparty. Das kann halt auch mal irgendwie so zwölf Stunden gehen dann so eine Nacht. Und wenn ich weiß, dass es so lange gehen kann, tue ich mir halt sonst immer irgendwie ein Stück Obst in die Tasche oder ein Müsliriegel zum Durchhalten. Ähm, Geht jetzt nicht, ich habe meinen Shake getrunken. Zwölf Stunden sind es dann nicht ganz geworden, aber es war hell, als ich morgens nach Hause gekommen bin. Ohne Hunger, ohne Kreislauf oder sonst was. Aber der Katertag danach. Ja, und heute ist es richtig schwer. Ich möchte so gern eine Katerpizza oder so irgendwas Herzhaftes. Chips, geschmolzener Käse, Nudeln, irgendwas. Oh... Ja gut, ich bin eh immer sehr jammerig, wenn ich müde und zerfeiert bin. Ehrlich gesagt, so schlimm war es dann eigentlich gar nicht, mir am Tag nach dem Ausgehen halt nicht noch eine riesige Pizza reinzufahren. Und ich beobachte das generell bei mir zum Ende meiner Challenge, ich werde so ein bisschen leidenschaftslos. So von wegen, okay, das ist jetzt halt hier mein Essen, ist nicht geil, nervt aber auch nicht. Und gleichzeitig denke ich dann aber, Moment, Essen, das ist doch was Cooles, das soll doch Genuss sein und wenn wir das reduzieren auf Flüssignahrung, um dieses notwendige Übel irgendwie auszumerzen, damit wir die perfekten Menschen sind, dann ist das doch irgendwie irre unsympathisch und spaßbefreit. Deshalb rufe ich per Skype den Geschäftsführer von Mana an. Mana heißt das Zeug, das ich trinke für meine Challenge. Und Ricardo Rivero heißt der Geschäftsführer des Ladens. Und der gibt zu, ja, ich habe damit angefangen, weil ich mehr leisten wollte.
5: Ja, als ich damit losgelegt habe, war ich in eine Phase meines Lebens, wo ich sehr viel gearbeitet habe und so wie es, es ist, in dieser ganze Startup-Klischees haben wir uns in unser äh, kleinen Büro äh, häufig von Pizza ernährt, weil wir so lange gearbeitet haben, dass wir keine Kraft mehr hatten, haben dann äh, Pizza bestellt und weitergearbeitet vor dem Rechner. Und, ähm, ich dachte, okay, was gibt's denn noch für Alternativen und so bin ich auf diese Complete Food Bewegung gekommen und fand das super spannend und dachte, ich probiere es erstmal aus. Ein Monat, zwei Monate. Ich war so davon begeistert, weil ich so viel Kraft hatte, irgendwie so viel Zeit auch gewonnen habe, also mir war es nicht bewusst, wie viel Zeit man in Essen dann, ähm, mit Essen verbringt, von Einkaufen bis zum Abwaschen und habe mich echt zum ersten Mal ziemlich befreit gefühlt von meine, von meinem biologischen Wesen.
0: Befreit vom biologischen Wesen. Hm. Also ich will jetzt echt nicht äh, fortschrittsfeindlich klingen oder so, aber das klingt für mich gruselig. Sollen wir dann am Ende echt Maschinen sein, die sich halt den notwendigen Treibstoff reinpfeifen, damit sie funktionieren? Das klingt ja nach dem feuchten Traum einer turbokapitalistischen Leistungsgesellschaft. Aber Rivero pfeift mich zurück.
5: Nichtsdestotrotz liebe ich Essen und ich bin auch ein Foodie. Ich habe auch dadurch zu normales Essen schätzen gelernt und nehme mir jetzt viel mehr Zeit und viel bewusster Zeit für Dinge, die ich genieße, mit Leute, die ich genieße, Zeit zu verbringen und eigentlich ist es viel schöner jetzt, weil diese Momente sehr auf Genuss gerichtet sind und nicht auf Funktionalität und schnell was essen. Und die Zeit, die ich in der Woche spare, kann ich jetzt in, in Freundschaften und Familien investieren oder interessante Erlebnisse vielleicht in so gute Restaurants, wo man sonst nicht hingehen würde und wo man das Geld, was man gespart hat durch flüssig Nahrung dann wieder ausgeben kann.
0: Okay, so rum kann man es natürlich auch sehen, ja? Durch Flüssignahrung kann ich die Mahlzeiten, die halt sein müssen, weil halt Hunger, kurz und bündig erledigen und die Mahlzeiten, auf die ich Bock habe, kann ich richtig zelebrieren. Da hat er einen Punkt, muss ich sagen. Ich muss da noch ein bisschen drauf rumdenken. Aber wenn ich mir so vorstelle, ich sitze gestresst auf Arbeit vorm Rechner, muss gleich zur Sendung, muss noch ein Interview schneiden, was auch immer, und schiebe mir dann irgendwie so mega hektischen Brot zwischen die Kiem, ist ja auch nicht geil. So, meine kleine Waage. Ach, drauf. Ich sage jetzt hier nicht mein Gewicht. Das möchte ich nicht, aber... Rechnen, rechnen, rechnen. 800 Gramm. 800 Gramm weniger als am Anfang meiner Challenge. Okay, also ja, kann natürlich sein, dass das irgendwelche Schwankungen sind, ne, was ich, Zyklus, was auch immer, aber ist ja zumindest mal ein Parameter. Naja, Gewicht, egal, rüber in meine Küche. Es klingt jetzt vielleicht assi, aber ich habe mir ähm, äh, eine Pizza bestellt, weil ich genau wusste, wenn ich die Challenge geschafft habe, will ich Pizza essen. Oh, geil, herzhaft, geschmolzener Käse. Oh. Endlich. Ist mega geil. Ich muss aber ehrlich sagen, es ist jetzt nicht so mega krass, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, wie es vielleicht ist, wenn man wirklich eine Woche gefastet hat oder so, dass es so oh, das geilste Erlebnis der Welt ist oder was auch immer. Aber. Hm. Ganz schön gut ist es trotzdem. Ich habe es tatsächlich geschafft. Eine Woche nur Flüssiges. Und ich muss sagen, ich habe es mir so viel schlimmer vorgestellt. Und ich habe mir auch das feste Essen am Ende viel, viel geiler vorgestellt. Stattdessen hat sich eher so ein bisschen Pragmatismus breit gemacht bei mir. Also ich fand die Idee mit Flüssignahrung am Anfang unsympathisch und ich denke aber jetzt... Vielleicht ist es so zwischendurch gar nicht übel. Zum Beispiel, wenn ich auf Festivals bin, habe ich das oft, dass ich tagsüber nichts runterkriege und gerade da braucht der Körper ja aber Nährstoffe. Und da würde ich vielleicht beim nächsten Festival oder in der nächsten stressigen Schicht vielleicht tatsächlich eher auf solche Drinks zurückgreifen. Ich meine, ist immerhin noch besser als irgendwie ein Döner oder ein Schokoriegel oder so. Und auch in der Medizin spielt spezielle Flüssignahrung eine wichtige Rolle, sagt Stefan Ehrlich, der Professor für psychosoziale Medizin aus Dresden. Der behandelt nämlich auch Patienten mit Essstörungen.
3: Wir nutzen Flüssignahrung im Zentrum für Essstörungen und zwar vor allem für schwerst erkrankte Patienten mit Magersucht die ähm, viele, viele äh, Kilo unter dem, sag ich mal, lebensnotwendigen Gewicht liegen und die ähm, Schwierigkeiten haben, überhaupt zu essen und normale Nahrung zu essen. Und da kann das ein Einstieg sein, um sich einer normalen Ernährung wieder zu nähren.
0: Das zeigt mir auch so ein bisschen die Reaktionen, die ich am Anfang hatte und die auch Freunde und Bekannte am Anfang hatten. So Hände hoch, nein, das ist Teufelszeug oder so. Die waren vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe definitiv Vorurteile abgebaut und Vorteile erkannt. Ja, Ich habe Zeit gespart, ich habe Geld gespart. Also ich habe die Packung mit dem Pulver jetzt nicht aufgebraucht. Das ist gerade mal etwas über die Hälfte, die ich aufgebraucht habe. Ich sage jetzt mal so für hm, ja, 25 Euro. Und ich glaube, in der normalen Woche gebe ich sicher das Doppelte für Nahrung aus. Naja, und ich habe mich auch die ganze Zeit oder die meiste zumindest gut gefühlt während meiner Challenge und mich auch an den Geschmack von diesen Drinks gewöhnt. Aber auf feste Nahrung fast komplett verzichten, wie Oliver Sturman, mit dem ich am Anfang geredet habe. Never. Dafür esse ich dann doch viel zu gerne. Und Essen ist eben auch viel mehr als das bloße Zuführen von Nährstoffen. Ja, Es ist Genuss, es ist soziales Miteinander, es ist Belohnung. Und ich für meinen Teil möchte nicht in einer Welt leben, in der wir uns nur noch notwendigen Treibstoff zuführen, um zu funktionieren. Ist das Ganze nun also die Ernährung der Zukunft? Dazu müsste es erstmal wirklich langfristige Studien geben. Ich glaube aber, wenn, dann ist es vielleicht eher ein interessantes Add-on, eine Ergänzung. Eben weil unser Gehirn dann doch zu sehr auf geiles Essen abgeht. Das war meine Flüssignahrungs-Challenge. und. Ich habe durchgehalten und ihr könnt mich dafür belohnen, wenn ihr möchtet, denn wir haben MDR Wissen Meine Challenge eingereicht beim Deutschen Podcastpreis. Da gibt es auch ein Publikumsvoting und wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns eure Stimme gebt. Ganz einfach deutscher-podcastpreis.de, da sucht ihr dann MDR Wissen Meine Challenge, müsst einmal klicken, müsst keine Daten eingeben und bringt uns vielleicht ein bisschen nach vorne. Wir würden uns riesig darüber freuen. Bei dieser Folge haben mir geholfen Markus Heke und Carsten Möbius. Wenn ihr Feedback habt, Fragen, Lob, Kritik oder eine Idee für meine nächste Challenge, immer her damit per E-Mail an challenge.mdr.de. Die nächste Folge kommt wie immer in zwei Wochen. Findet ihr auf challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf Spotify, Apple Podcasts wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir freuen uns, wenn ihr uns vielleicht eine freundliche Bewertung da lasst oder uns abonniert, dann verpasst ihr auch nichts. Bis dahin. Tschüss.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Ach so, und wenn ihr euch fragt, eine Woche Flüssignahrung, was heißt denn das für die Toilettengänge? Muss man da noch normal? Ja, muss man.